0: Bonjour, ici Rie Marfaoui, bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Je vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés, aux multiples talents, qu'ils mettent au service du yoga et du bien-être. Chaque épisode permet l'exploration d'un sujet spécifique avec un expert. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du yoga des doigts, les mudras. Avec l'auteur du best-seller, Moudra, le yoga des doigts, des gestes simples et bienfaisants. Juliette avait un rêve, devenir une wonder businesswoman. Avec une volonté de faire, elle y arrive. Après 20 ans dans la communication, elle décide de donner une nouvelle direction à sa vie. À la recherche de la lumière, elle se laisse guider pour donner vie à son nouveau rêve. Au fur et à mesure que son nouveau rêve prend vie, sa lumière intérieure grandit. Elle crée alors la Shine Academy. Objectif principal, briller. Elle est aussi auteure de 5 livres, dont 3 seront publiés en 2022. Aujourd'hui, nous allons parler avec Juliette du best-seller qu'elle a coécrit avec « L'Okana sans regret » paru chez Flammarion en avril 2019, « Moudra, le yoga des doigts ». Vous avez rendez-vous avec une femme qui vous offre les clés de ce langage à portée de main. Bonjour Juliette
1: Bonjour Rim. Comment vas-tu Ça va très bien et
0: toi je vais très bien. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un une moudra et comment les moudras ont croisé ta route
1: Alors, une moudra, c'est un simple positionnement des doigts qui va te permettre de diriger tes énergies là où tu en as besoin. Et en le faisant, tu vas te donner les moyens d'apaiser tes états émotionnels et tes petits mots du quotidien. Les Moudras, ce sont des gestes qui ont à peu près 3000 ans et qui sont tellement simples. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'en parle pas tant que ça, parce que franchement, c'est d'une efficacité redoutable en très peu de temps. Et ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est qu'une Moudra, si tu veux ressentir les effets positifs sur toi par rapport à ton besoin, ta problématique, la seule et unique personne qui va le savoir et le comprendre, c'est celle qui les pratique. Moi, je transmets des gestes, mais la seule et unique personne qui sait l'effet que ça lui fait, c'est celle qui pratique. Et une mudra, c'est un mot sanscrit qui veut dire un saut, S-C-E-A-U, qui veut dire un secret. Donc, en fait, c'est un peu un secret entre toi et toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas forcément envie de partager euh, euh, ta colère, euh, ton mal de tête, ton problème de digestion ou, euh, ou ton stress, tu n'as pas besoin de le dire parce que c'est des gestes très discrets pour, pour la plupart que tu peux faire euh, bah, sans le montrer à tout le monde, y compris les mains dans les poches euh, ou sous un bureau ou une table. Si tu préfères les pratiquer en mode euh, lumière tamisée, euh, au calme, en position de méditation, tu peux. Si tu veux pratiquer euh, avant de prendre, en attendant un bus euh, ou dans une salle d'attente, tu peux. Tu peux les faire où tu veux, quand tu veux. Tu peux les faire à l'école, tu peux les faire à l'hôpital, tu peux les faire dans un dîner. Donc, c'est des outils, comme tu dis, à portée de main, qui sont extrêmement simples et, euh, et qui ont cet avantage que c'est un petit peu comme une trousse à pharmacie que tu peux balader partout, à partir du moment où tu as des mains et des doigts. Voilà. Est-ce que tu dirais que tout le monde
0: est réceptif au Moudra
1: Alors, tout le monde est réceptif, c'est une question d'envie, c'est une question de volonté. En fait, c'est un peu comme la méditation. Tu peux répéter euh, que tu n'as pas le temps de méditer. C'est... Ta décision, c'est ton choix. Tu peux décider que les moudras, ça ne marche pas, ça sert à rien. C'est ton choix, c'est ta décision. Donc, en fait, c'est euh, comme je te le disais tout à l'heure, comme c'est toi qui vas sentir l'effet d'une moudra, bah, soit tu décides de donner le, le, la chance que, pas que ça marche, mais enfin, voilà, que ça agisse sur toi, soit tu décides que c'est trop simple et que finalement, euh, euh, je ne vais pas les faire.
0: Est-ce que ça veut dire que certaines personnes qui commencent à pratiquer des moudras ne sentent pas forcément des effets immédiats ah, et peuvent tout donc de suite. abandonner ou tu sens tout de voilà, suite Tu sens
1: tout de suite. Après, si tu commences à te dire, euh, euh, par exemple, je n'arrive pas à dormir, je ne dormirai pas cette nuit, euh, de toute façon, je dors jamais, euh, de toute façon. Mais je vais voir si cette moudra peut m'aider et je pense qu'elle va m'aider. Tu vois, si tu as une approche euh, un peu positive. C'est un état d'esprit, si tu veux euh, tenter euh, le coup, ben, pratique. Le conseil que je pourrais donner, c'est que si on y va en se braquant, en disant « Ouais bon d'accord, je vais essayer, mais franchement, euh, je pense que ça ne marchera jamais
0: », c'est sûr que ça ne va pas marcher. D'accord, donc il faut bien évidemment rester ouvert d'esprit, pratiquer et voir comment est-ce qu'on y réagit. C'est une ouverture très simple, hein. ce n'est pas non plus euh, parce que tu as
1: fait euh, 50 ans de méditation et euh, pratiquer les mudras pendant euh, des heures et des heures, c'est immédiat. Je te donne un exemple parce que c'est toujours bien de donner un exemple très concret. Euh, il y a quelques temps, j'étais avec une jeune fille dans un avion que je ne connaissais pas et elle était terrorisée euh, alors qu'on n'avait même pas bougé, même pas décollé, même, même la porte n'était pas fermée. Et elle était toute verte et euh, il y a un moment donné, euh, elle, euh, voilà, tu communiques ce stress, même si toi, tu n'es pas stressé par rapport à ce moment-là et, et à ta place. Donc, ça diffuse quand même une certaine angoisse. Et euh, c'est surtout qu'elle n'était pas, vraiment pas bien. Pas du tout crise de nerfs et crise de panique, mais bon, euh, pff, pas bien du tout. Donc, je lui ai dit, écoutez, on va faire pas mal d'heures de, de vol ensemble. mais ce que je vous propose là maintenant pour vous aider, si vous en avez envie, vous allez mettre vos doigts et vos mains de cette manière-là. Vous allez fermer les yeux si vous voulez, ne pas les fermer si vous ne voulez pas. Et vous allez me dire si ça vous aide. Et en fait, en faisant ce geste, vous allez créer un filet de sécurité entre votre peur euh, incontrôlée et, et, et irraisonnée ou légitime ou peu importe. Et donc, ça va vous aider pour euh, voilà, vous apaiser cette émotion, apaiser cette peur. Et elle a, alors, encore une fois, je ne suis pas en train d'expliquer que je suis magique et que sans moi, euh, euh, peut-être qu'elle empêchait l'avion de décoller. En tout cas, elle a changé de couleur, elle avait eu ses joues toutes roses et elle m'a dit « qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai dit « justement, je n'ai rien fait, c'est vous qui avez fait. » Vous avez connecté vos doigts et vos mains d'une certaine manière et en le faisant, vous avez activé des centres d'énergie, les fameux chakras qui parlent ou qui ne parlent pas à certaines personnes et euh, vous avez envoyé une information dans votre cerveau là où la main a une place très importante et donc, vous avez, euh, par ce geste, apaisé votre peur. Donc, encore une fois, je reviendrai souvent sur le même sujet. C'est elle qui a fait, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait du tout.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu l'as guidée, en fait. Tu lui je lui montré... guidée,
1: je lui ai proposé un geste. Elle l'a fait et elle s'est euh, apaisée. Elle l'a fait régulièrement tout au long du vol. Elle l'a fait en atterrissant et elle s'est rendue compte. C'est ça, moi, que je veux absolument transmettre qu'elle avait un fabuleux pouvoir entre ses mains et ses doigts.
0: Et elle, comme tout le monde. À partir de l'exemple que tu viens de nous donner, le rôle des mudras, c'est effectivement d'apaiser des émotions grâce aux énergies. Comment ça fonctionne Parce que tu dis effectivement il y a une imposition des mains, euh, les chakras, mais... Tu dis aussi que ce n'est pas forcément de la magie. Ah non, ce n'est voilà. pas de la magie du tout. Alors, brièvement, la première explication, c'est
1: ce que je viens de dire. Il y a la place, la main a dans le cerveau une place très importante. Donc, Tu peux envoyer des informations très claires. Tu actives tes centres d'énergie, les fameux chakras. Et si on va encore plus loin, tu actives aussi les éléments. Si ça te dit quelque chose, le haut, la terre, le feu, l'espace. Voilà, tu actives beaucoup de choses en fait. Tu, avec tes doigts la façon dont tu, et tes mains, la façon dont tu les positionnes, tu vas euh, activer euh, ou désactiver euh, ce dont tu as besoin. Je prends un autre exemple concret. Tu euh, as trop mangé, tu n'arrives pas à digérer. Il euh, y a une moudra extraordinaire pour ça. Je, euh, comme là, on est en train de se parler sans image, ça va être très, très clair. Tu vas connecter bout à bout tes deux majeurs. Okay. Et euh, tu vas donc encore une fois fermer les yeux si tu veux, ne pas les fermer si tu veux pas, mais tu vas décider quand même que tu aimerais bien digérer parce que ce poids sur ton estomac il est quand même lourd. Si ce poids est lourd sur ton estomac, c'est que tu manques de ton feu digestif, il est un petit peu en panne. Okay? Et bien en connectant ces deux majeurs ensemble, tu vas connecter l'élément feu, donc tu vas, connect, tu vas développer activer ton feu digestif et te donner les moyens eh bien, de euh, digérer. Et ça marche aussi bien au sens propre, j'ai trop mangé, je n'arrive pas à digérer, ou j'ai pris dans la figure une nouvelle que je, qui m'est restée sur l'estomac, tellement elle est difficile ou tellement elle est contrariante. C'est le même geste avec ces deux majeurs connectés qui vont activer le feu digestif, donc me permettre de digérer. Mais ça je te le raconte, mais tant que toi ou tes auditeurs ne l'ont pas euh, pratiqué, ça paraît peut-être pour certains un peu lunaire, mais le jour où tu ressens l'effet, et c'est pas magique encore une fois, si tu as trop mangé mais que ça fait 4 jours que tu as trop mangé, euh, si ça doit ressortir, ça ressortira, si, tu dois, si ça t'aide à digérer, ça t'aidera à digérer, c'est encore une fois pas du tout magique et c'est propre à chaque personne. Euh, si tu fais entrée plat dessert euh, pendant, enfin, euh, limite, matin, midi, soir, euh, et que tu rajoutes par-dessus par euh, du sucre, du gras, de l'alcool, euh, et franchement, il euh, n'y euh, a pas de jugement, enfin, voilà, et euh, eh bien, à ce moment-là, tu, tu testes si ça te fait quelque chose, mais plus tu as dans la tête que, bah oui, mais pourquoi pas, d'ailleurs Pourquoi pas et eh bien, à ce moment-là... Euh, tu te rends compte encore une fois que tu as un pouvoir fabuleux euh, dans tes doigts et tes mains, ce qui ne t'empêche pas d'utiliser d'autres techniques euh, pour euh, mieux digérer aussi bien la mauvaise nouvelle que tes entrées desserts. Bon, Prenons encore un autre exemple, toujours lié au feu, parce que du coup, euh, sans complexifier le, le discours, les mudras, il y a plusieurs familles et il des, des, y en a plein, on ne va pas les détailler, mais l'idée, c'est que soit tes mains se touchent, soit tes mains font le même geste, mais séparées sans se toucher. Donc là, je viens de t'expliquer une mudra qui s'appelle Madhyama Mudra, où mes deux doigts de chaque main, mes deux majeurs de chaque main se touchent. Mais là, je vais te prendre un autre exemple pour répondre à ta question de rapidité. Je suis extrêmement en colère où je sens que je vais être extrêmement en colère parce que les moudras, tu peux les pratiquer au moment où tu as besoin, ou alors en prévention, parce que par exemple, prenons la colère, je sais que je vais avoir un rendez-vous ou le, peu importe avec qui, je sais que je vais me mettre en colère, a priori, ce n'est pas quelque chose, un état qui me plaît, je sais que c'est un état qui me bouffe euh, le ventre, la tête, euh, enfin, peu importe où, ce n'est pas un état très agréable, et puis finalement, euh, ne pas maîtriser sa colère, dans certains cas, n'est pas non plus... Euh, une solution idéale vis-à-vis -vis de l'autre sans non plus faire attention à son image toute la journée, mais voilà, c'est pas c'est globalement quelque chose de pas très euh, agréable. Donc, si j'ai envie de me donner les moyens de d'apaiser ma colère dans cette famille de moudras, encore une fois, où les mains ne se touchent pas, je vais mettre mes pouces de chaque main dans les paumes de mes mains et je vais replier tous les autres doigts par-dessus, comme si finalement j'éteins le feu. Tout à l'heure, je l'activais. Là, maintenant, je l'éteins. Donc, pour répondre à ta question sur la rapidité, la colère peut être, selon les personnes, euh, soit elle va tomber, elle va s'apaiser elle va euh, tout de suite, soit je suis tellement en colère ou ça peut être, par exemple, un sujet qui traîne depuis des années, c'est évident que je ne vais pas calmer ma colère en, en quelques secondes. Je vais peut-être pouvoir faire euh, plusieurs fois. Ou me dire, je crée mon petit rituel colère et je vais donc euh, faire cette moudra régulièrement. Donc, euh, rapidité, oui et non. Ça dépend de ton sujet. Ton stress, ça serait trop bien que je mets mes mains toutes ensemble et hop, j'ai plus de stress. Non, ce n'est pas vrai. Euh, ça, peut, ça va être en fonction des sujets, en fonction des besoins, en fonction de ta problématique. Donc, c'est rapide, oui, puisque tu n'as besoin de pratiquer les moudras que quelques secondes. Mais encore une fois... Moi, je te donne ça comme temps, mais si tu as envie de la pratiquer beaucoup plus euh, régulièrement dans la journée, c'est à toi de décider parce que c'est toi qui sais
0: le bien que ça te fait. Plus on pratique aussi, plus on voit le bien que ça peut nous faire.
1: Mais en fait, l'intérêt de pratiquer les moudras, c'est que tu apprends aussi, sans devenir un gros nombril géant, tu apprends en fait à mieux te connaître, à mieux t'écouter. Et à savoir, euh, à, à, même si on les connaît un petit peu, à plus identifier tes faiblesses. Les émotions récurrentes
0: aussi finalement, parce oui, que je suis voilà. qu peut-être les mêmes moudras qui ressortent régulièrement.
1: En fait, plus tu pratiques, plus tu les intègres dans ton quotidien, tu n'es pas obligé de toutes les appliquer. Il peut y avoir des moments où tu veux en, appliquer une, euh, en pratiquer une, et puis des moments où ce ne sera pas le moment de les pratiquer. Donc, il y a un côté très intéressant, si on veut bien se donner la peine de le faire, bah de remarquer que, euh, de prendre conscience, en fait, des, des émotions à apaiser, des petits mots du quotidien à apaiser. Euh, prenons notre exemple, le mal de dos, qu'il soit en haut du dos, au milieu du dos ou en bas du dos. Eh bien, je vais le pratiquer soit en prévention, parce que je sais que j'ai cette faiblesse-là euh, et que régulièrement, j'ai mal au dos. Euh, ce qui n'empêche pas, je précise dans ce podcast la, je ne sais plus quelle est la phrase officielle mais qui ne remplace en rien une visite chez un médecin bien évidemment. Euh, mais du coup je peux me dire euh, j'ai cette tendance à avoir mal au dos donc je vais me donner les moyens de faire mon rituel du dos ou juste euh, une moudra qui va correspondre à un endroit du dos qui me fait plus mal ou alors au moment où j'ai mal ça peut être aussi se dire euh, je m'écoute et je comprends que bah finalement euh, j'en ai plein le dos
0: donc c'est peut-être pour ça que il y a beaucoup d'expressions qui font sens hein, quand on tend l'oreille hein. voilà tu parlais de, tout à l'heure euh, de tout ce qui peut se passer dans les mains oui. et j'avais envie de te demander s'il existait un lien entre les mudras et les neurosciences
1: alors il n'y a pas de lien entre les mudras et les neurosciences mais j'aimerais tellement qu'il y en ait un j'aimerais tellement pouvoir réussir à prouver scientifiquement l'agissement des moudras. Donc, s'il y a un neuroscientifique qui nous écoute,
0: je suis à sa disposition. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un peu des bienfaits des moudras Alors, les bienfaits, il y en a plein
1: dans le sens où, comme je t'ai dit, les moudras vont... Permettre d'apaiser les émotions, les états émotionnels et les petits maux du quotidien. Ça peut être le dos, ça peut être la tête, ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être activer sa joie, ça peut être remonter sa confiance, enfin, il y en a plein, 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 plein. plein. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fois le livre euh, publié chez Flammarion, euh, le jeu de cartes publié chez Flammarion et l'appli gratuite euh, disponible sur Android et iPhone qui s'appelle Moudra Solutions, les trois supports ont été organisés pour entrer par besoin, ce qui permet de te repérer facilement par rapport aux besoins que tu
0: as. L'application, je l'ai vue, c'est dans la poche. Donc, euh, quand ouais. on est en déplacement, c'est assez pratique. C'est une version condensée du livre. En revanche, les cartes, dans quel cadre on peut les utiliser
1: bah Alors Les cartes, tu peux, par exemple, tirer une carte au, au sort euh, le matin le soir ou l'après-midi, enfin, quand tu veux, et ça va te donner un petit peu peut-être une indication sur euh, l'émotion, le petit mal du quotidien, le petit mal tout court, euh, que tu aurais besoin d'apaiser, d'activer. C'est une autre utilisation encore, c'est une autre approche, et c'est une autre manière d'apprendre ces gestes. Voilà, donc c'est plutôt la variété des supports qu'une... Un usage très particulier. Quand est-ce que ça t'est
0: venu, cette envie de créer une Moudra School
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il faut revenir sur un moment clé. En fait, euh, il y a eu le premier confinement, il y a deux ans. Et juste avant ce premier confinement, j'avais un projet de créer un programme de Moudra à l'hôpital, avec un groupe de soignants. Ça ne s'est pas fait, ça a traîné, et bim, voilà le confinement qui est arrivé donc, euh, parce que c'est un public qui est très important pour moi, les soignants, je, ils m'ont demandé bah, comment on va faire parce que là, euh, on ne sait pas très bien et ça ne va pas trop et c'est compliqué, et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les Moudras Et donc, je leur ai dit, bon, on ne sait pas bien comment tout ça va se passer, on ne va pas se fixer des zooms, on ne va pas se fixer des rencontres ni des rendez-vous, je vais vous faire une vidéo tous les jours vous la regardez si vous voulez, vous l'utilisez si vous voulez, si vous avez des questions, je suis là. Et donc, c'était un groupe de soignants qui recevait tous les jours une vidéo avec une Moudra. Comme cette vidéo existait, du coup, je l'ai diffusée sur mes réseaux à moi, LinkedIn, Facebook, Instagram et tout. Et comme c'était une période où on était tous un petit peu enfermés, et qu'on avait donc du temps disponible pour regarder et s'intéresser à plein de choses, en fait, j'ai commencé à créer une communauté de, de moudras on va dire, euh, entre les soignants et puis les autres qui, euh, bah, qui répondaient présents à ce rendez-vous, enregistrés encore une fois pour des raisons pratiques. Et à partir de là, bah, l'idée de la Moudra School est venue assez naturellement, euh, donc on l'a créée avec le Cana Sans Regret, qui est ma co-auteur et professeure de Moudra, qui elle est une experte du sujet depuis euh, plus de 40 ans, et on a créé cette Moudra School en fait pour pouvoir prendre... L'art et la science des moudras auprès des thérapeutes et des coachs pour qu'ils puissent intégrer cet outil en plus de leur expertise. Donc ça a démarré comme ça et là on est en fait en train de faire là en ce moment la session numéro 3 parce que c'est des sessions qui durent 4 mois environ et c'est une très belle aventure et différents profils et c'est vraiment très intéressant.
0: Les soignants sont ouverts à des alternatives Alors là c'était une
1: situation d'urgence. Je ne désespère pas euh, d'aller plus loin sur le sujet avec eux, mais là, on était vraiment dans l'urgence. Au secours, euh, on prend tout ce qu'on peut, parce que là, on n'en peut plus. Donc, des euh, euh, Moudras et sûrement plein d'autres choses. Ça permettait d'amener de la douceur, de la convivialité, des solutions, euh, du bien-être. Euh, et on a eu des témoignages formidables. Euh, mais c'était euh, voilà, sans obligation et sans... Euh, la formule était très accessible euh, n'importe où, n'importe quand, en fait. Et puis après, j'ai développé d'autres programmes euh, autour des Moudras, notamment un programme qui s'appelle Moudra et équitation naturelle. Un programme euh, qui s'étale sur deux jours. Il euh, n'y a pas des dates fixes, mais voilà, on, on a organisé quelques dates déjà, avec un mélange donc de Moudra d'un côté, équitation naturelle de l'autre. Et l'objet de ces stages, c'est euh, euh, faire peur à ses peurs. On est là, on est sur la peur, peur de l'animal, peur en général. Et l'idée, c'est qu'après ce week-end, encore une fois, c'est pas magique. Si on a des peurs profondes ancrées ou des peurs en surface ancrées quand même, c'est pas en revenant de ce week-end on a peur de rien et que, et que tout glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais c'est une solution, c'est un outil euh, si on a envie de s'intéresser à ce sujet de la peur qui a tendance un petit peu à nous coincer et à nous empêcher d'avancer. Et puis, j'ai développé un autre programme. Alors là, c'est mélanger les moudras et le massage anti-stress de la tête. Donc, objectif, apaiser les tensions dans le mental et lâcher le stress. D'une part, avec les mains de la personne à qui j'apprends les moudras qui sont vraiment destinés à apaiser le mental et à alléger le stress. Et ensuite, moi, avec mes mains, je fais un massage anti-stress de la tête que j'ai euh, mis sur pied après quelques formations. Le programme de Moudra, ça, ça se passe en combien de temps Alors, Moudra School, un il y en a plusieurs, mais le programme phare, c'est quatre mois. Avec deux heures par mois les trois premiers mois. Le quatrième mois, c'est une heure. Et l'idée, c'est un enseignement à la fois théorique, mais surtout, surtout, surtout pratique. Après, on fait de temps en temps des modules un peu spécifiques. Par exemple, euh, le Moudra euh, pour les thérapeutes, pour, pour se protéger tout court et puis pour activer leur énergie. Ça, c'est ce programme C'est un autre programme. Voilà. programme. Celui-là, il est plus court, il dure 9 heures. Et du coup, c'est étalé sur euh, trois semaines, à raison de trois heures, trois heures, trois heures. Et là, c'est vraiment pour euh, si, en tant que thérapeute ou coach, j'ai envie de me bah, protéger mes énergies, qui sont quand même mises à mal euh, souvent, et si j'ai envie d'activer mon énergie pour euh, mon full potential, comme disent les Anglais. Et ça, ça se, fait aussi, ça avec se fait avec mudras. aussi avec les Moudras Les Moudras sont toujours là. Même dans les nouveaux livres que je viens de publier, il y a des Moudras. Il y a toujours des Moudras, en fait.
0: Il y a plusieurs projets. Là, je lisais que tu avais trois ouais. livres qui étaient prévus en publication oui. en 2022. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, il y en a un qui vient de sortir chez Flammarion, qui s'appelle « 16 sésames pour une vie merveilleuse. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ?» C'est le même principe que les moudras, dans le sens où je l'ai écrit avec l'Okana sans regret. L'Okana sans regret a un savoir très important. Et ce savoir, moi, je le traduis en langage très grand public parce que mon objectif, c'est de toucher un maximum de personnes et de ne pas réserver tout ça à un petit groupe. Ce livre, en fait, reprend les principes ancestraux, j'aime bien les principes ancestraux, en fait, qui ont 7000 ans à peu près, du Raja Yoga. Ça n'a rien à voir avec des postures, c'est un état d'esprit. Et donc, cet état d'esprit... Euh, l'Okana euh, sans regret me l'a appris, transmis et moi je l'ai traduit, quand je dis traduit c'est-à-dire que je l'ai, je le propose dans le livre avec elle, mais je le propose en les intégrant dans la vraie vie par exemple, l'un des principes c'est accepter ce qui est donc j'aurais pu écrire euh, avec l'Okana il faut accepter parce qu'il n'y a pas d'autre solution et euh, point et là, en fait, j'ai créé un personnage qui s'appelle Clarisse, qui va rencontrer un jardinier pas comme les autres, qui s'appelle Sid, et ce Sid va lui transmettre les, les, les principes. Mais Clarisse ne se laisse pas faire et va surtout dire à chaque fois, « T'es gentil avec ton principe, mais moi, euh, si je me fais virer de ma boîte, euh, je ne sais pas très bien comment je vais accepter. Encore moins, si j'apprends une nouvelle pour ma santé qui est dramatique, et pas plus si euh, mon mari part avec une autre. Euh, et chaque principe comme ça est euh, présenté et on va dire contre-argumenté de façon assez euh, importante. Et il y a donc beaucoup d'exercices pratiques, des outils, des solutions et donc des mudras dedans.
0: Tu illustres chaque principe avec une, une petite histoire, une un petit, petit histoire
1: avec Clarisse et son jardinier, avec le jardinier qui présente euh, le principe officielle, on va dire. Le, Clarisse qui lui dit « t'es gentil, mais moi dans la vraie vie, je vois pas bien comment ça peut marcher. » Et ensuite, euh, il lui donne des arguments pour lui faire comprendre que, pas la forcer, comme moi je force personne avec les Moudras, mais en tout cas lui donner d'autres pistes de réflexion et une autre vision des choses. Et ensuite, il propose, donc je, nous proposons au lecteur, différents exercices euh, à faire pour appliquer ce principe dans la vraie vie, dans son quotidien, dont des mudras, bien sûr.
0: Parler du Raja Yoga, peut-être de donner un peu de contexte sur ce qu'est le Raja Yoga. Alors,
1: ce, ce ne sont pas des postures, voilà. Donc c'est important parce que moi, en fait, je ne fais pas de yoga. En gros, le Raja Yoga, c'est des principes de vie qui ont à peu près 7000 ans et euh, c'est un art de vivre mental. C'est un code de conduite man, euh, moral, en fait. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant de raconter dans ce livre, c'est ben, qu'en fait, ça te donne, dans, un, dans le monde dans lequel on est, qui n'est pas super facile, ça te donne les moyens d'avancer sur ton chemin plus en paix, et même peut-être de mettre des lunettes tu vois, différentes pour que ben, tous les défis de la vie, tu arrives à les voir de manière différente. On est sur la même idée que les mudras, ce n'est pas magique, mais ça peut beaucoup aider de voir les choses sous un autre angle.
0: C'est vrai que le Raja Yoga, il fait partie des huit branches en fait, de l'ashtanga. Mm -hmm. ben, c'est
1: l'arbre du yoga, en fait.
0: Exactement, ouais. c'est l'arbre du yoga. Pour ceux qui veulent, moi, pour mon, sur mon compte Instagram, j'ai fait un petit récap de l'arbre, parce que c'est une très, très et belle il très métaphore. Il très joli dans le livre
1: « L'arbre dessiné par euh, l'illustratrice ». Et donc, il y a euh, les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les corps, voilà. la sève, les fleurs et Exactement. les fruits. Et en fait, Parfait. chaque principe euh, est décliné dans le livre. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le Raja Yoga, là je viens de vous en donner euh, 8. Vous allez me dire, ben non, 10, 16. Parce que dans les premiers, notamment les Yamas et les Nyamas, il y a des sous-parties. C'est pour ça qu'on arrive à ces 16 sésames. Donc l'idée, mais c'est ce que je fais dans tous mes livres en fait, c'est que euh, face aux défis de la vie, ben, on fait ce qu'on peut, mais aussi on peut euh, faire des choses simples hein, qui font du bien euh, si on en a envie. Voilà. Là, il est en vente partout depuis le 27 avril.
0: Donc celui-ci, c'est un des trois livres. Il y en a deux autres à apparaître. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, le prochain
1: prochain, prochain donc, celui qui sera aussi en vente partout, et eh bien, c'est un très joli livre dont je suis très fière. Celui-là, je l'ai écrit toute seule, qui s'appelle L'Ovitude. Et eh bien, c'est neuf habitudes pour faire vibrer ton cœur. Et ça, ça paraît chez Hachette, chez le Lotus et l'éléphant. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, du coup, comme il sort en septembre, ben, je reviendrai t'en parler.
0: C'est ça, avec grand plaisir, parce que du coup, tu sais, oui, c'est un ça. peu suspens. Et dans l'habitude,
1: il y a évidemment des moudras aussi. Pour chaque habitude, encore une fois, il y a des exercices. Il y a des, plutôt des astuces pour dire, bah ok, mais maintenant, je fais comment
0: Et donc, tout le long du livre, pour chacun des principes de l'ovitude, tu ajoutes des... Des il y a des mudras,
1: il y a des exercices de visualisation, il y a des exercices d'écriture, parce que l'écriture est aussi quelque chose de très important, parce que entre tous ces livres, j'en ai aussi publié un autre chez Flammarion, qui s'appelle euh, « Surmonter les obstacles, hein, sauvez-vous par l'écriture », que là j'aborde le sujet de l'écriture thérapie avec le même principe, c'est-à-dire une héroïne à qui il arrive quelque chose qui n'était pas prévu et qui n'était pas très sympa. Tout le livre raconte comment elle a écrit pour s'en sortir et propose au lecteur des exercices d'écriture pour chaque étape.
0: Petite signature à toi, c'est vraiment, de ce que j'entends, la théorie illustrée par une petite mm -hmm. histoire et de la pratique à l'appui pour pouvoir vivre l'expérience. Bah en fait, le point
1: de départ de tout, c'est surmonter les obstacles. Voilà, euh, donc euh, je ne vais pas te faire la liste de tous les livres, mais il y avait un. ça a commencé en fait euh, cette aventure avec un autre livre <rire> qui s'appelle, oui j'aime bien écrire des livres en fait, qui s'appelle euh, « Une minute par jour pour sentir le soleil même s'il ne brille pas ». Et donc c'est un, un état d'esprit positif quand la vie t'en met plein la figure ou que tu as des obstacles sur ton chemin. Donc c'est un état d une suggestion d'état d'esprit à adopter. Donc euh, en fait après euh, aussi parce que la vie euh, n'a pas été très euh, tous les jours sympathique avec moi et m'a mis quelques obstacles assez euh, importants sur mon chemin et eh bien en fait c'est un partage d'expérience dans le sens où euh, même si parfois c'est dur même si parfois tu veux baisser les bras ou te demander si tu n'as pas été marabouté par quelqu'un euh, bah, tu te dis bon mais d'un autre côté moi ce dont j'ai envie ma décision avec moi-même c'est d'avancer quand même donc, euh, la trame de tous mes livres, c'est surmonter les obstacles, c'est pas raconter de salade en mode euh, non, mais euh, méditez euh, quatre fois par jour et répétez euh, je ne sais pas quel mantra ou faites euh, 6 moudras, c'est oui, mais vous êtes gentil avec vos théories, vos exercices, mais en fait, euh, voilà, dans la vraie vie, c'est quoi la vraie vie La vraie vie, en fait. Et donc, c'est ça qui me plaît, c'est de partager une expérience c'est euh, du coup, euh, tester et approuver euh, ce que je raconte, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas juste faire des livres pour faire des livres et dire euh, j'ai tout compris et vous non, ce n'est pas ça non plus. Voilà, c'est vraiment un partage.
0: Tu partages ta propre expérience et, et chacun, puis, chacun peut effectivement ouais. là, être
1: inspiré, prendre. Et, et toujours avec ce côté quoi. très pratique et ancré dans le quotidien.
0: Bon, eh bien, félicitations Merci. pour tous ces livres. Dis donc, tu es très, très inspirée. <rire> et ce n'est pas fini J'aimerais juste revenir sur deux, trois choses sur les moudras. Tu vois beaucoup de personnes et je me demandais euh, quels étaient finalement les moudras que tu pouvais euh, bah, recommander régulièrement. C'est surtout stress et sommeil.
1: Toujours, toujours, euh, c'est vraiment ça qui revient le plus. Si j'avais ces deux mots-clés, c'est stress et sommeil, d'où, quand je t'en parlais tout à l'heure, cette idée de proposer un Massage anti-stress de la tête pour apaiser le mental. Euh, par exemple, tu vois, une des mudras que je vais recommander pendant ce rendez-vous ou pendant les consultations que je peux faire, restons simple encore puisqu'on ne se voit pas, euh, c'est que quand ton mental euh, étant, euh, comme disent les Anglais, en monkey mind, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ben, une façon simple, si tu veux bien le faire, puisque encore une fois, je te transmets le geste, et tu te rendras compte par toi-même si ça te fait du bien, c'est de connecter bout à bout les petits doigts. Donc là, encore une fois, revenons sur les conseils pratiques, euh, tu peux le faire quelques secondes, tu peux le faire plus longtemps, tu peux le faire au moment où ton cerveau tourne à mille à l'heure, tu peux le faire au moment, euh, par exemple, en te levant le matin, pour justement que ça n'arrive pas, tu peux euh, fermer les yeux ou pas, tu peux te mettre au calme ou pas, tu peux le faire à la... je reviens sur mon arrêt de bus ou pas, mais le fait de connecter ces petits doigts, euh, chers auditeurs, testez, et vous allez vous rendre compte tout seul à quel point la pression qui est là-haut dans votre tête va redescendre, s'apaiser. Donc ça, c'est une moudra que je, je recommande quasiment systématiquement, tellement d'abord elle est facile comme... 99,9% des Moudras. Comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas une baguette magique et ça ne va pas résoudre le problème si je, suis, si je suis en surmenage permanent. Mais tu vas observer très vite un changement, que ce soit dans ta respiration, peut-être dans ta posture, peut-être dans ton justement cette, cette chauffe. Quand ça chauffe là-haut, ben ça chauffe moins, la température redescend.
0: Tout à l'heure, tu dis que c'est un peu comme une trousse mmh. à pharmacie. Là, j'ai envie de dire que c'est une petite mmh. trousse à moudra. Est-ce que tu en, as, t en t as un peu des indispensables à conseiller Alors, il sur... y a
1: bah, celui que je viens d'apprendre là sur avec les petits doigts. Il y a euh, celui, celle dont j'ai parlé tout à l'heure avec la, la digestion. Euh, aussi bien digestion de, de repas que de digestion de nouvelles euh, compliquées ou contrariantes. Euh, moudra du sommeil. Elle est un petit peu plus difficile à décrire à, à, à l'audio. J'ai envie de proposer à tes auditeurs de consulter l'application gratuite ou d'acheter le livre ou d'acheter les cartes parce qu'elle est partout, qui s'appelle Nidra moudra Il y a une moudra d'ancrage qui est très importante aussi, qui est très simple, un peu plus simple à expliquer. C'est-à-dire que tu vas euh, mettre tous les doigts, tes, tes petits doigts annulaires et majeurs dans la paume de ta main, donc vont être étendus l'index et le pouce. Ça forme comme un petit pistolet. Et ce petit pistolet, en fait, tu mets tes bras le long du corps et tu imagines que de ton index, un peu comme Spider-Man, tu as un espèce de câble tellement puissant que ça va tellement t'ancrer dans le sol que rien ne va pouvoir te déstabiliser. Ça, c'est aussi très pratique euh, que ça soit quand, par exemple, on passe un examen euh, devant un jury ou... Devant, ou, ou euh, euh, même je pense aux lycéens aux, aux collégiens ou, ou autres euh, ou même les étudiants pour se stabiliser et pas par exemple au moment où on reçoit la feuille avec le sujet, pas partir en toupie en se disant je vais jamais y arriver je, évidemment si on a travaillé, hein, la Moudra euh, <rire> Ne remplace pas le travail. Ou je vais prendre la parole en public, je suis pétrifiée, euh, j'ai peur que euh, la personne en face de moi me déstabilise parce qu'elle va soit me regarder ainsi, soit au contraire pas me regarder. Et donc, je vais penser que ce que je raconte ne m'intéresse pas. Après, euh, la liste de mes chouchous moudras, euh, ça ne va pas être la même pour toi, ça ne va pas être la même pour euh, une personne à côté. Il y, y a des « best-of », mais euh, si ça se trouve, tu vois, moi, par exemple, je touche du bois, j'ai pas mal au dos, je ne m'utilise pas la moudra du dos. Ou si euh, je me suis, par exemple, j'ai eu une nuit un peu tendue, euh, je vais peut-être la faire au réveil pour détendre tout. Mais euh, après, l'utilisation des moudras, ça peut être aussi euh, des moudras que tu ne vas pas pratiquer. Euh, je, par, je parle par exemple du, des problèmes de transit euh, intestinaux. Et ça va peut-être t'arriver un jour et il n'y avait rien euh, la veille. Euh, tu vas l'utiliser, mais après, peut-être, tu t'en souviendras plus ou tu ne l'auras pas en tête.
0: Oui, finalement, c'est vrai qu'il faut retenir que ce n'est pas figé. Mmh. C'est-à-dire que, justement, les mots ne sont pas les mêmes et euh, ne sont pas censés rester non, non plus. Quoi.
1: Tu peux traverser une période de stress intense et puis euh, après, bah, en fait, non, ça sera Il n'y aura plus de stress. Euh, ou il y en aura un qui sera moins important. Euh, tu peux... Enfin, euh, voilà. C'est pour ça que ce que je te disais au début est très important. Ça t'apprend à mieux te connaître, à t'écouter et à savoir ce dont tu as besoin, donc à constituer ta mudra liste à toi. Et il est inutile, bien évidemment, de retenir 450 moudras parce que euh, tu ne les feras jamais d'abord. Tu peux aussi te créer un rituel en te disant, moi, j'ai besoin de ça, 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 par rapport à la période, par rapport à la saison, par rapport au jour de la semaine, par rapport à je ne sais pas quoi. Et ben, Du coup, tu vas te faire ton rituel à toi en fonction de ce dont tu as besoin. Tu vois par exemple les Moudras de la peur, il y en a 4-5 qui sont proposés aussi bien dans l'appli que dans les cartes que dans le livre. Euh, et ben, tu fais les 4-5 et tu ne vas pas les faire, ce n'est pas pour faire les 4-5, c'est parce que parmi elles, il y en a une qui va avoir un impact ou un effet plus important sur toi, dépendant de toi. Puis peut-être que tu vas aimer cette Moudra euh, en mai et puis peut-être qu'en octobre, ça sera une autre.
0: D'où le fait d'avoir son guide un peu à portée de main. Hein. <rire> c'est oui, pas mal. Hein.
1: tu là, dans ton téléphone direct, euh, si, téléphone direct, c'est plutôt euh, un besoin, une solution, euh, par rapport à l'appli. Le livre va plus loin. Les cartes sont encore un autre support. Donc après, euh, et puis après, il y a aussi les consultations que je propose qui permettent de faire un plan ou un programme sur mesure. Mais après ce programme sur mesure, à toi de décider de le suivre ou pas. Moi, je ne vais pas faire le gendarme derrière pour savoir, alors madame, vous avez fait vos moudras ou pas aujourd'hui Ah ben, c'est pas bien. Hein et la tentation est malheureusement assez grande de dire, pff, ouais, enfin bon, parce que tu... Mais comme je reviens à la méditation comme certains vont dire « mais jamais de la vie, j'ai 10 minutes par jour pour méditer, c'est impossible ». Eh ben d'accord, franchement le moment où tu réalises tout ce que tu arrives à faire avec tes doigts et tes mains, c'est aussi extrêmement valorisant parce que tu te dis « waouh, wow, j'ai un pouvoir moi, il n'est pas magique, mais j'ai un pouvoir bon, ». Il est magique si on veut, mais tu vois, tu as un pouvoir entre les mains, tu as de l'or dans les
0: doigts. Quand il pense toutes les thérapies manuelles, le do-it-yourself, mm -hmm. ça revient, hein, quand tu vois la broderie, euh, le tricot, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui se passe avec les mains, toutes sont une forme un peu de méditation aussi, parce qu'on est vraiment euh, dans ce qu'on fait, ça nécessite une mm -hmm. pleine présence, hein. et puis euh, à la fin, tu as une réalisation que tu as fait. Que oui, c'est moi, voilà, moi qui l'ai fait.
1: voilà, c'est moi qui l'ai fait.
0: C'est gratifiant je trouve ça super, en fait, cette initiative de vraiment détailler les Moudras. Parce que c'est vrai que les Moudras, là, au moins, dans ton livre, moi, je confirme, je l'ai. Il est quand même très, très, très complet. Il y a plein d'informations. Donc, moi, pour le coup, je le recommande. il l'ai un peu à portée de main et c'est génial. Merci d'avoir pris le temps d'écrire ce livre qui est cette petite boîte à outils, grosse boîte à outils. Et best-seller aussi, soit petit, en passant. Mmh. Exactement, gros mmh. best-seller. Donc euh, bravo, bravo pour tous ces projets, bravo pour la Moudra School. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous parler C'est trop tôt, mais
1: donc je reviendrai. Mais oui, il y en a d'autres qui vont être euh, toujours avec, avec des Moudras dedans et, et très intéressants aussi.
0: J'ai hâte que tu nous en parles. D'ici là, on a quand même le temps d'apprécier, hein, puisqu'il y a quand même trois livres qui arrivent. Ben, merci beaucoup, <rire> beaucoup, Rime Ça occupera nos étés. Merci. Je te remercie, merci
1: pour avec ton Avec plaisir ton plan. et pratiquez vos Moudras. <rire> Rendez-vous compte de ce pouvoir que vous avez entre vos doigts et vos mains.